0: cordial saludo a todas las audiencias de Diario El Comercio en su página web y a este podcast, en el cual a través de la mirada, de la perspectiva de los periodistas y editores de nuestro rotativo, analizamos la coyuntura nacional e internacional cada día. Hoy nos acompaña Mauricio Bayas, él es periodista de la sección de deportes. Muy buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, estimado Alberto, qué gusto poder compartir contigo en este espacio donde podemos hablar y compartir de un hecho histórico porque solo a través del tiempo se podrá evaluar todo lo que está haciendo Richard Carapaz en el ciclismo, estimado Alberto
0: Sí, efectivamente, y ese es el tema no queríamos analizar este, este tercer lugar en el podio del Tour de Francia, lo que no ha logrado ningún ciclista en la historia del Ecuador en su historia desde que nació hace ya cerca de 200 años solo por detrás de Tadej Pogachar y el danés Jonas Vingengard eh, y se convierte en el primer ecuatoriano en subirse en el podio de del Tour de Francia, recordemos otros hechos históricos, pues en el, en el Giro de Italia en el 2019 fue campeón y también subcampeón de la Vuelta 2020 de España. Un poco analizar esto, Mauricio, un poco cómo, cómo se recibe este, este triunfo nuevo que, que alcanza un atleta ecuatoriano.
1: La verdad que es una página dorada para el deporte ecuatoriano, porque te cuento que, o sea, informalmente es como hacerla, hagamos la tabla de los históricos ciclistas que han ganado en las tres grandes, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, y ahí aparece Richard Carapaz en el puesto número 20, en esta tabla histórica, la verdad que es un orgullo para el país, para el Ecuador, a lo largo de las 21 etapas Richard Carapaz peleó, luchó, pero claro, tú decías, eh, pogachar estaba, estaba adelante, y es así, Pogachar eh, quizá se, se llevó los, las luces se llevó los aplausos por, por ser el ganador pero digo para Latinoamérica y para Ecuador en particular es una alegría por todo el desempeño y por cómo se codió y cómo se fajó Richard Carapaz a lo largo de las 21 etapas un tercer lugar que es histórico ha estado en las tres grandes entra en este grupo selecto además es el quinto latinoamericano que entra en este podio del Tour de Francia a lo largo de la historia han sido netamente colombianos los que se han subido al podio, y ahora aparece ahí nuestro crédito Richard Carapaz, eh, codiándose con los grandes, con la élite mundial del ciclismo.
0: Sí, efectivamente, y hay que recordarle un poco también a la audiencia, ponerle en contexto, son, no sé, cuéntanos cuántos, creo que tengo entendido, va a haber al menos 20 equipos ahí que están disputando el Tour de Francia, o sea, es una, es una competencia feroz, que es casi como el mundial de, de fútbol, algo así, ¿no?
1: Claro, todos los equipos, sí, más o menos son unos 20 equipos. Todos los equipos apuestan al Tour de Francia. Esta es la prueba máxima. Eh, para hacer un símil con el fútbol, es una especie de mundial en el que están los mejores y, y allí apuestan las cartas más bravas. Eh, claro, Primos Roglic no estuvo, por ejemplo, pero en esta sí, el Pogachar ha sido el que se llevó las luces. Y Carapaz, con todas sus condiciones en la etapa 18, en la 19, por ejemplo, cuando nos hizo emocionar, eh, cuando estaba peleando ahí y se quedó en los últimos 100 metros. A lo largo de la historia, digo, se va, se va a ir evaluando, porque el ciclismo uno ve y relativamente son tres años en los que Richard Carapaz, desde el 2019, en el que se ganó el, 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 el Giro de Italia el año pasado, y este año estos dos últimos con, con ese contexto de pandemia, no y Richard Carapaz, que cambió de equipo, que fue con Movistar y ahora fue con Ineos, Ineos es de los más grandes equipos del mundo en el ciclismo y, y el mismo Ineos ha reconocido y ha destacado el talento que tiene Richard Carapaz a lo largo de la carrera y las redes sociales han ido promocionando eh, los videos y hoy para rematar hicieron un video muy emotivo a Richard Carapaz que un poco destaca la, la gran actuación que tiene en esta competencia élite a nivel mundial eh, uno ve los, la, la alegría que los colombianos tuvieron el año pasado por ejemplo y uno siente que este tercer lugar es bastante para el ciclismo ecuatoriano y en apenas tres años Richard Carapaz, en realidad, que ha estado codiéndose con la élite mundial.
0: Efectivamente, y recordarle a la gente, como tú bien decías, el quinto ciclista latinoamericano en conseguir subirse al podio del Tour de Francia, tras los colombianos Fabián Parra, que quedó tercero en 1988, Nairo Quintana segundo en 2013, en 2015, tercero. En 2016, Ricoberto Urán, segundo en 2017. Y Edgar Bernal, campeón en el 2019. O sea que son contadísimos desde que se inaugura el Tour de Francia hace varias décadas. Creo que antes ya registros de los años 50 yo tengo entendido y creo que eh, anteriores. Ahora, eh, claro, esto, esto es algo sumamente importante y Richard todavía tiene para, para competir algunos años más en este Tour. ¿Cómo se ve en perspectiva?
1: Sí, la verdad, y, y le ves la, la ansiedad, ¿no? Después de, de bajarse del podio, le entrevistaban a Richard Carapaz y claro, el calendario de él decía que está marcado por algunas competencias y él dijo, quiero volver, hacía referencia al Tour de Francia, quiero volver a competir, quiero volver a estar. Es su segunda participación, es la edición 108 del, del, del Tour de Francia y es la segunda participación de Richard. Y en la segunda quedaste en tercer lugar. Eh, claro, el contexto de, de pandemia, el trabajo que ha realizado Richard ha tenido algunas modificaciones del calendario inicial que tenían trazado a cuando llega Ineos. Pero claro, el mundo cambió, el mundo se modificaron muchas cosas, pero Richard Carapaz tiene claro que en algún momento va a poder volver a pelear en la élite con el respaldo del equipo. Y De aquí se le vienen las Olimpiadas, eh, estará en los Juegos Olímpicos... Mañana ya Richard Carapaz tendrá que tomar el avión y desplazarse a Tokio y enseguida competirá con Ecuador el próximo día viernes en una etapa desde la modalidad de ciclismo de ruta junto a Jonathan Narváez. Ese sería más o menos el calendario. Y dijo el mismo Richard en esta declaración que hizo una cadena internacional al finalizar ya la competencia eh, que su aspiración es estar en la Vuelta a España. Es decir... Eh, va a pasar mucho también por la parte física, el deseo de él puede ser competir, pero claro, Ineo será el que diga sí o no, me imagino pasará mucho por una evaluación en la parte física de él, pero te demuestra un poco la ambición que tiene Richard, él, el, si por él fuera quisiera que en seis meses otra vez el Tour de Francia, pero esto es de ir paso a paso y Richard lo sabe y Richard está confiado. Él hoy comparte con su familia, están sus hijos, los vimos en el podio, están sus hermanas allá y será poco tiempo para compartir porque enseguida ya tendrá que viajar, estimado Alberto.
0: Sí, efectivamente, y sobre eso un poco darnos uh, contexto también sobre el tema de los Juegos Olímpicos. Si nos puedes dar un poquito, ya nos has adelantado que pues uh, Richard Carapaz va a empezar a competir el próximo viernes. Más o menos, ¿cuántos atletas ecuatorianos están o han viajado a Tokio y, y a partir de cuándo arrancan los Juegos Olímpicos para el Ecuador?
1: A ver, están 48 clasificados ya, todavía está pendiente, no ha existido una versión oficial de qué es lo que va a pasar con Alex Quiñones. Recordemos que él recibió una suspensión y todavía no hay una notificación oficial. Su caso estaba en análisis por, por, por parte de la Comisión Disciplinaria del, del Atletismo y todavía no está confirmado. Incluyéndole a él, hablamos de 48. Ya han llegado los, los deportistas ecuatorianos a la Villa Olímpica, veíamos un video que compartía el Comité Olímpico Ecuatoriano hace pocas horas en la que se ve a Alberto Miño, que es un tenista de en tenis de mesa, va a competir él, eh, será uno de los primeros que participe, al igual que la chica Espinosa de los Monteros, eh, ya también compartieron una foto de ellos entrenando. Eh, la noticia hoy estuvo marcada porque en la Villa Olímpica, más allá de, las, de los protocolos estrictos que se aplican y claro, la, el Comité Olímpico Ecuatoriano comparte videos y se ve que hay mucha rigurosidad en el tema del, del protocolo. Los deportistas que van llegando, la comisión médica que está establecida ya en la Villa Olímpica, les realizan pruebas de PCR antes de ingresar. Sin embargo, ya se confirmó hoy que en la Villa Olímpica hay contagiados, que hay futbolistas, todavía no se han dado detalles de qué selección es, pero hay esa preocupación. En el caso de los deportistas ecuatorianos, ya está el calendario establecido, lo decíamos de Richard, se presentará el próximo martes desde mañana ya se irán sumando más deportistas eh, la chica de Espinosa de los monteros es una de las primeras que entrará en acción el día viernes será el acto inaugural eh, está ya todo previsto, se espera que no se, no se vaya de control el tema de los contagios internos, el gobierno ha sido muy fuerte en Tokio en insistir que se controlará al máximo para evitar la propagación interna, pero claro ya tienes las primeras alertas de que hay contagios internos y la, la delegación ecuatoriana hasta el momento, gracias a Dios, no ha, de, no, ha, no ha determinado ningún problema, pero ya están estableciéndose el calendario de participación. Todavía, en el caso de Richard Carapaz, tendrá que conocer cuándo está autorizado el reconocimiento de ruta. Es muy estricto el protocolo, tienen que moverse solamente a los restaurantes. Eh, ya cuando, cuando te autorice la organización de los Juegos Olímpicos, podrán hacer un reconocimiento de la ruta para lo que será el ciclismo de ruta, valga la redundancia, el próximo día viernes.
0: Así es, como tú bien mencionas, el próximo viernes, entonces, 23 de julio, será la inauguración de los Juegos Olímpicos y también ahí estaremos muy atentos no solamente de lo que haga Richard para Carapaz sino de todos los deportistas ecuatorianos que compiten en este certamen que es el más importante de eh, pues, los deportes en términos generales que se da cada cuatro años pues se atrasó uno por la pandemia eh, agradecerte pues eh, Mauricio por, por esta información tan importante que nos das por este análisis y seguiremos en contacto con todos ustedes ahí con la sección de deportes que se viene un momento muy muy interesante los Juegos Olímpicos en este, en este momento, Mauricio.
1: Sí, la verdad que sí, hay que estar muy pendientes, hay esperanza de, de medallas en algunas disciplinas, en otras los récords y las marcas son muy alejadas, pero ahí está la delegación ecuatoriana participando, buscando eh, consagrarse en el deporte ecuatoriano, no será un gran reto eh, para los deportistas ecuatorianos que van en representación eh, con la bandera de Ecuador a esta competencia internacional que como tú bien lo decías, se aplazó por el tema de la pandemia, pero que Ecuador buscará brillar ahí con los propios. Como siempre, estimado Alberto, será un gusto poder compartir contigo y con la amable audiencia hablando de esto del deporte.
0: Así es, efectivamente, y que nos traigan más y más noticias de deportistas destacados de ecuatorianos que, que llegan a, a puestos tan altos y tan importantes de escala mundial como Richard Carapaz lo hizo en el Tour de Francia estuvo con nosotros Mauricio Vallas él es eh, reportero de la sección de deportes aquí en Diario El Comercio y también estuvo con ustedes Alberto Araujo como todos los días editor de nuevos productos nos vemos mañana con un nuevo podcast de aquí, de El Comercio que tengan una excelente jornada